0: OK. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble dans l'Évangile de Luc. L'Évangile de Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Luc 23. Nous mettons de côté notre étude par rapport aux attributs de Dieu aujourd'hui et le dimanche prochain aussi, pour nous concentrer sur les événements dont nous allons nous rappeler cette semaine. Cette semaine, cette semaine nous nous rappelons, nous, nous euh, célébrons la semaine sainte, ou la semaine de la Passion de Christ, que c'est la euh, dernière semaine du vi, de vie de Jésus sur la terre. La semaine sainte commence traditionnellement aujourd'hui, le dimanche de Ramon, avec lui qui rentre à Jérusalem et va finir le vendredi prochain avec la crucifixion et bien sûr la résurrection le dimanche prochain. Cette semaine est la semaine la plus importante, la semaine la plus haute, si vous voulez, pour les chrétiens. Cette semaine est la, le aboutissement, l'accomplissement du plan de Dieu pour la rédemption de l'homme. C'est la culmination de ce plan que le Dieu trinitaire avait agréé et même avant la création de, de l'univers. Le but même de la création est accompli dans cette semaine. Cette semaine est l'accomplissement de toutes les alliances de Dieu avec le peuples, les trésors pour les prophètes. Cette semaine est la réalité du système de sacrifice de l'Ancien Testament. Cette semaine est la, la signification vraie de tous les festivals de l'Ancien la, Testament, la manifestation même de la justice de Dieu, de l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu, cette semaine est vraiment l'exécution de la justice de Dieu et aussi de la satisfaction de sa justice, cette semaine est la semaine la plus haute de toute l'année, quand nous célébrons Noël, nous célébrons juste l'incarnation du Fils de Dieu, c'est énorme bien sûr, mais l'incarnation a comme but la crucifixion, la crucifixion est la raison de la création même et la résurrection victorieuse que on va célébrer le dimanche prochain est l'événement culminant bien sûr de tout. Alors aujourd'hui, le dimanche de Ramon, nous allons regarder les événements autour de la croix. Nous allons visiter la croix de Jésus, l'événement qu'on va euh, célébrer ou nous rappeler le vendredi prochain, nous allons le voir aujourd'hui déjà. Et le dimanche prochain, nous allons célébrer la résurrection glorieuse. Mais aujourd'hui, on visite la croix ensemble. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, l'endroit le plus horrible, la croix, c'est quand même le lieu le plus merveilleux pour les chrétiens. Parce que c'est là qu'on peut voir l'accomplissement de toutes tes promesses, le plan de rédemption pour ton peuple. Et c'est là qu'on peut trouver le pardon de péché. Aujourd'hui, dans cette étude qu'on va visiter la croix, je te demande que tu nous donnes une compréhension euh, nouvelle, que tu ouvres nos cœurs et notre esprit pour voir des choses qui vont nous rappeler de ton amour et ta grâce, mais aussi de ta justice et notre propre péché. Que après cette cette étude nous, nous puissions arriver à te remercier encore plus et plus que jamais pour la croix de Christ et qu'on arrive à apprécier la Pâque, la résurrection comme l'événement glorieux la semaine prochaine qui est, mais qui, a, qui commence ou qui doit commencer avec la mort de Jésus le vendredi sur la croix. Au nom de Jésus, Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle « Il le Crucifère là. L'évangile de Luc enregistre pour nous les événements autour de l'arrestation de Jésus. Dans le chapitre 22 qu'on a lu il y a quelques moments, Jésus a été arrêté dans le monde des Oliviers. Pierre vient de le renier trois fois comme c'était déjà prédit. Jésus a été moqué, Jésus a été battu par les soldats et par les leaders religieux aussi. Dans le chapitre 23, Jésus est amené à Pilate. Pilate, euh, par la suite, l'envoie voir le roi Hérode, où on se moque encore de lui. Hérode le renvoie à Pilate, et c'est là qu'il a été fouetté violemment. Dans le verset 26, il est finalement amené à la crucifixion. Il est amené à porter sa croix pour arriver à l'endroit où il sera crucifié. Possiblement, c'est très possible qu'il n'a pas porté la croix complète, car elle pesait plus de 100 kilos, plutôt 130 kilos, mais peut-être qu'il a porté que la partie traversale de la croix, qu'on appelle le patibulum, qui pesait quand même 40 kilos. Simon des sirènes a été obligé à aider Jésus à porter la croix. Si c'était le pâtivulum ou si c'était la croix complète, le corps de Jésus était déjà très faible. Il a passé toute la nuit sans dormir et il vient de souffrir une flagellation violente. Et donc, il est amené à cet endroit de la crucifixion, en dehors de Jérusalem, ensemble avec deux criminels. Et c'est là où on arrive à notre texte. Luc chapitre 23, verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé « les crânes », ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, là à droite, L'autre, à gauche. Je voudrais aujourd'hui avec vous que nous nous arrêtions sur ces quatre mots. Ça va être le, le but de notre étude aujourd'hui, ces quatre mots. « Il le crucifièrent là ». Ces quatre mots qui sont chargés de signification et qui contiennent en eux-mêmes le merveilleux évangile. On commence avec « là ». Verset 33, « Ils le crucifièrent là. » Quel est cet endroit? Quel est cet endroit où il était amené avec les deux criminels? Le verset 33 nous dit que c'était un endroit appelé le crâne. Le grec, « cranion ». C'était appelé le crâne parce que c'était un lieu d'exécution. C'était un endroit de mort. C'était un endroit où les gens il allaient pour mourir. Le latin est Calvaria, d'où on prend le mot Calvaire ou Calvary. L'araméen que c'est dans l'Évangile de Jean s'appelle Golgotha. La même chose, c'est juste le crâne. Le crâne était un lieu de mort, un lieu de punition, un lieu de souffrance. Le crâne était un lieu de terreur. C'est un lieu de sang, c'est un lieu de, de larmes, c'est un lieu de souffrance, c'est un lieu de tourment, de cris sans fin. C'est pour ça qu'il est appelé le crâne. C'est rien à voir avec l'aspect visuel de cette euh, construction rocheuse. Dans le premier siècle, ce n'était pas normal et pas de pas d'appeler un endroit selon l'apparence. Il était appelé le crâne, car c'était l'endroit de la mort. Là. Ils ont amené Jésus là. Un endroit où les leaders religieux et les pharisiens ont voulu voir Jésus depuis le début de son ministère. Un endroit là, au milieu, pardon, à côté d'une voie publique. À côté des routes principales pour que, pour que le spectacle de l'exécution soit Visible pour tout le monde qui passe par là. Les pharisiens et les leaders religieux ont voulu voir Jésus mourir là. C'était l'endroit préféré pour punir les criminels, pour les faire souffrir. Et en même temps, nous devons reconnaître que c'était le plan de Dieu dès l'éternité passée de voir que le Fils de Dieu, Dieu le Fils, soit crucifié. Là, c'était l'endroit où il avait choisi que il devait mourir pour son peuple. Yeah. Jésus a dit dans le chapitre 22, versets 21 et 22. Jésus a dit cependant, celui qui me trahit est avec moi à cette table. « Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui était fixé. » C'était, mes amis, le plan de Dieu que Jésus soit mort là. Littéralement, dans ces verset, que c'était conformément à ce qui était fixé, littéralement, le mot veut dire que c'était prédéterminé. C'était quelque chose déjà établi. Jésus savait qu'il allait mourir là. Il savait que c'était sa mission d'aller là, à l'écran pour mourir. Et il voulait même aller là. Ce n'était pas le plan de Satan. Ce n'était pas que Satan était victorieux le jeudi nuit, le jeudi soir quand ils ont euh, arrêté Jésus. C'est pas que les méchants ont gagné cette fois-ci. C'est pas que le jeudi, Jésus n'a pas réussi à s'échapper comme il avait fait auparavant. On ne sait pas que les disciples n'ont pas voulu se battre pour le défendre ou que Jésus était incapable de euh, 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 vaincre ou de... Oui, de vaincre, de se battre contre cette cohorte romaine. Il avait environ 600 soldats romains, plus la garde du temple, plus les leaders religieux. Nous pouvons penser à mille personnes qui ont venu la nuit pour arrêter Jésus. La foule de mille personnes était là, mais Jésus était capable de les désintégrer s'il aurait voulu. La veille, quand il était à Gethsemane, Jésus avait affirmé qu'il pouvait appeler douze. Légion des anges, s'il voulait qu'il vienne le défendre. Ça veut dire 72 000 anges qui étaient prêts pour intervenir et défendre leur maître. 72 000. Il faut savoir que dans le livre de Rois, chapitre 19, un seul ange a détruit une armée de 185 000 soldats. Alors Jésus avait plus qu'assez... Protection externe. Il avait les armées du ciel pour se défendre et il avait une un pouvoir inhérent illimité pour se défendre s'il avait choisi de le faire, mais il ne l'a pas fait. Il s'est laissé amener là. Il s'est abandonné lui-même pour être amené là. Il s'est rendu lui-même pour être amené là. Tournez au chapitre 4 de Luc. Plusieurs fois pendant son ministère, Jésus avait échappé la foule. Jésus avait échappé une morte, une exécution qui était tôt pour son ministère. Jésus n'a pas voulu être tué ou arrêté avant. Le chapitre 4 de Luc, versets 28 et 30, 28 au 30, regardez. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Lorsqu'ils entendirent ces paroles, ils se levèrent, le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite afin de le précipiter dans le vide. Mais Jésus passa au milieu de eux et s'en alla. Voici une évasion miraculeuse. Voici... Une façon dont Jésus s'échappait d'une foule d'à peu près 100 personnes. On sait que la capacité d'une synagogue à l'époque était d'environ 100 personnes. On peut imaginer 100 personnes qui mènent et poussent à Jésus pour le conduire en dehors de leur ville jusqu'à cet escarpement de la montagne. Et ils vont le pousser, ils vont le tuer. Et pourtant Jésus passa au milieu d'eux. De Comment Littéralement, le grec nous dit qu'il passe entre les 100 personnes. C'était un miracle. Jésus ne voulait pas être tué dans une falaise. Ce n'était pas le moment ou l'endroit ou le temps parfait pour sa mort. Donc, Jésus s'est le livre de Jean chapitre 7, verset 30 nous dit la même chose. Ils disent, ils cherchaient donc à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Le chapitre 8, 59, de Jean nous dit, là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple en passant au milieu d'eux. De C'est ainsi qu'ils s'entalla. Et le chapitre 10, 39 nous dit pourquoi, voilà pourquoi il cherchait encore à l'arrêter, mais il leur échappa. À chaque fois qu'il voulait le faire quelque chose, Jésus ne le laisse pas. Il s'en va, comment Miraculeusement, parce que ce n'était pas son moment. Par contre, dans notre, texte, dans notre texte, il se laisse faire pour être amené là. C'était le moment, c'était l'heure, c'était les minutes précises dans le plan de Dieu. En fait, même sa mort était calculée à la seconde même qu'il voulait. Si vous revenez au chapitre 23 de Luc, chapitre 23 de Luc, regardez le verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte. Jésus est déjà sur la croix. Il dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces paroles, il expira. Jésus avait le contrôle total de tous ces événements. L'endroit, le moment, et même il avait le contrôle total de sa mort. Pourquoi Jésus a-t-il dû mourir là à Golgotha ou, ou l'écran. Pourquoi? Pourquoi pas une lapidation? Ou pourquoi pas être poussé d'une falaise? Pourquoi il n'était pas mort avec l'épée ou décapitation comme quelques-uns de ses disciples? Parce qu'il était nécessaire qu'il soit exécuté dans un endroit public. Il était nécessaire que sa mort soit visible par beaucoup de gens, que les masses soient les témoins de la mort de Jésus, que le scepticisme et les doutes n'ont pas de place par rapport à la mort de Christ, que l'événement de la mort de Jésus soit quelque chose qui est établi sur le livre de l'histoire, que soit attesté par les Juifs et par les Romains et par les croyants et par les non croyantes que la mort de Jésus soit Brûlé, imprégné dans l'esprit et les souvenirs de tous les gens qui vont le voir. La mort de Jésus devait être quelque chose d'horrible, quelque chose de macabre, quelque chose d'inoubliable. Jésus, devait, il fallait qu'il soit pendu sur un bois. Pourquoi? Pour qu'il reçoive la malédiction de Dieu. Selon le livre de Galates, chapitre 3, il devait être exécuté publiquement au nom de tous ses enfants, de tout son peuple. Il devait avoir une morte brutale et violente et même entre deux criminels dans un lieu sanguinaire, dans un lieu que montrait le poids de notre péché. Mes amis, Jésus a volontairement voulu être amené là pour mourir pour vous. Arsis Pro l a dit Le plus petit péché est en affront à la sainteté de Dieu et apporte la fureur tonnante de Dieu sur nous. C'est pour ça qu'il est allé là, pour montrer la laideur de notre péché. Numéro 2. Regardez encore une fois Luc 23, 33. Ils le crucifièrent là. Ils. Qui sont ils? Le chapitre 23, verset 1, littéralement nous dit qu'il avait une multitude, qu'il avait une foule. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup de gens. On sait qu'il euh, était le Sanhétran. Le Sanhétran était là. Le Sanhétran était un, un groupe de 70 hommes qui représentaient la nation d'Israël. C'était, si vous voulez, l'organe judiciaire officiel d'Israël. Leur verdict, ce que le Sanhétran disait, c'était les dernières mots. Si le conseil, si le Sanhétran Déterminer que Jésus était coupable, c'était comme si toute la nation déterminait qu'il était coupable. Le Saint-Etrin était la voix de tout le peuple. Par contre, il avait aussi des autres gens. Il avait une foule. Il avait des gens qui criaient. Il avait des gens qui demandaient que Jésus soit crucifié. Sûrement, cette foule était persuadée par le Saint-Etrin. Il s'était peut-être acheté même par les leaders religieux. On voit les, à partir de ces évangiles que les pharisiens et les leaders, ils étaient bien, ils étaient des professionnels pour soulever et susciter les foules pour qu'ils fassent ce qu'ils voulaient. Alors, qui sont-ils? Les pharisiens, les scribes, les sanétrins, le peuple, la, la foule, Il avait beaucoup de monde le chapitre 23, verset 18 nous dit Ils s'écrièrent tous ensemble, fais mourir celui-ci et relâche-nous, Varabas. Luc 23, 21 nous dit Mais ils criaient, crucifiez-les, crucifiez-les. Chapitre 23, 23 nous dit Cependant, ils insistaient à grandes cris et demandant qu'il soit crucifié, et leurs cris l'emportèrent avec ceux des chefs, des prêtres. Jésus n'aurait pas été crucifié s'il n'avait pas la pression de cette foule, s'il n'avait pas tellement du monde qui criait en même temps, qui faisait des pressions envers le gouverneur Pilate, s'il n'avait pas la pression des pharisiens et des scribes qui provoquaient et suscitaient la foule pour qu'ils qu continuaient à crier, demander la crucifixion, Jésus n'aurait pas été crucifié. Mais Il a été condamné par les multitudes, la multitude et finalement, Pilate a cédé et a concédé qu'il soit crucifié. Mais ultimement, mes amis, ça a été Dieu lui-même qui a voulu sacrifier Jésus-Christ. C'était Dieu même qui a voulu que le Fils de Dieu, Dieu le Fils, soit crucifié. Esaïe 53, verset 10 nous dit L'Éternel, Yahvé, a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. C'était la volonté de Dieu de, de briser. La, la traduction, lui, II nous dit de briser Jésus-Christ. Mais littéralement, le mot plus d'aka, ça veut dire de casser complètement quelque chose, de rompre quelque chose en mille morceaux, même pulvériser quelque chose. C'était la volonté de Dieu de détruire son fils. Pourquoi la fin du verset 10 nous le dit, parce que avec son sacrifice, il pourrait accomplir son, ses plans de rédemption. Parce que grâce à la crucifixion, la volonté de Dieu serait accomplie. Et sa volonté, c'était de sauver son peuple. Depuis l'éternité passée, Dieu avait déjà déterminé, prédéterminé que Jésus serait le sacrifice ou le, le substitut en lieu de son peuple, et dans le cadre de son plan préétabli, ces moments étaient là, les moments de sacrifier son fils étaient là. Alors Dieu a voulu donner son fils pour vous sauver. Il a voulu, et même avec joie, avec plaisir, il a voulu que le fils soit sacrifié pour que le plan de rédemption soit accompli afin de sauver tous ceux qu'il avait l'intention de sauver. C'était le plan de Dieu. Pierre l'a dit aussi dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 22, que c'était selon le plan et la préscience de Dieu que Jésus soit crucifié. Alors oui, c'était le juif, oui. Alors oui, c'était le Romains, oui. C'était la foule qui a crucifié Jésus, oui. Mais c'était le plan de la Trinité. C'était le dessein et le décide que, le, le, que Dieu le Fils meurt dans ce moment précis aux mains de Juifs et de non-Juifs. Ils le crucifièrent là. Ils sont crucifiés le Fils de Dieu, mais c'était le plan de Dieu depuis l'éternité passée. C'était le plan de Dieu, oui. C'était le monde des juifs et des Romains, oui, mais en même temps, il est mort pour mon péché. Il est mort, il était crucifié pour mon péché. C'était pour mon péché qu'il a souffert, qu'il a souffert, qu'il a, qu a saigné et qu'il est mort. C'était pour moi qu'il est mort. Dieu a fait de Jésus qu'il qu devienne mon péché. Et il fait que moi, je devienne la justice de Jésus pour que je puisse avoir une relation avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 21 nous le dit Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, le Père l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en Jésus, nous devenions la justice de Dieu. Mes amis, c'était. Mon péché, c'était votre péché qui a crucifié le Fils de Dieu. J'ai lu que dans le film « La Passion de Christ », le film de 2004, le directeur Mel Gibson, il a voulu que ce soit lui-même le man qu'on voit dans le film qui en fait a enfoncé le clou sur le man de Jésus. Il a voulu que ce soit lui-même qui enfonce le clou dans le film pour se rappeler à lui-même et pour nous dire à nous tous que c'était pour notre péché, que ce n'est pas, pas seulement le juif, seulement le roman, mais c'était nous notre péché. C'était notre péché qui a cloué Jésus à la croix. Stephen Wellum a dit la mort de Christ était le plan parfait de Dieu pour la rédemption éternelle des siens. Lors d'être une victoire pour Satan, comme certains l'ont suggéré, ou une tragédie inutile, ce fut l'acte le plus magnanime de la bonté et de la miséricorde divine. L'expression ultime de l'amour du Père pour les pécheurs, « Dieu a mis à mort Jésus pour nos péchés » afin que nous puissions vivre dans une justice sans un péché devant lui, une justice possible seulement grâce à la croix. Numéro 3, Luc 23, 33. Il le crucifièrent, la crucifié. Je voudrais vous amener à travers quatre aspects relatifs à la croix. Ils le crucifièrent là. Première chose, la souffrance physique. Des clous de 18 cm de long enfoncés dans les poings et dans le pied de Jésus-Christ, en laissant le corps s'évider de sang lentement. Le corps souffrait à chaque fois qu'il essayait de respirer, en car il essayait de se faire monter pour respirer. Il souffrait constamment, il luttait à chaque respiration, car le clou avait traversé et coupé en doux le nerf appelé médian, qui cause une douleur, une douleur extrême. Quelques heures avant, le dos de Jésus avait été violemment fluetté, la peau la chair était ouverte, la chair était vivante potentiellement jusqu'à l'os, potentiellement même jusqu'à les organes. C'était un aspect horrible, c'était un aspect affreux, la chair ouverte que s'est frottée contre la croix rugueuse à chaque respiration. Suffocation, perte de fluide, dysfonctionnement des organes et de nombreux autres détails qu'on pouvait décrire. mais amis, il n'y avait rien de plus douloureux et plus atroce que la crucifixion. En anglais, nous avons le mot excruciating, dont que bien justement de cette douleur extrême de la crucifixion de Christ et non seulement c'était une douleur physique, mais c'était extrêmement humiliante. Et il ne peut pas être quelque chose de plus humiliant qu'être pendu, complètement déshabillé et laissé pour mourir sur le bord d'une rue pour que tout le monde puisse vous voir. Il n'avait pas de dignité, aucune miséricorde, il n'avait pas de fleurs. Il n'avait pas de gloire, il n'avait pas de compassion, pas de privacité, mais c'était une honte publique. C'était une image grotesque, c'était quelque chose d'horrible, c'était un terreur total et une morte très, très lente. L'histoire en fait enregistre que des criminels étaient crucifiés, mais ils ne mouraient pas à cause de la croix, parfois. Mais après quelques jours d'être pendus, ils étaient mangés par les oiseaux et les animaux sauvages. Les Juifs, sont, les Juifs ont essayé de lapider Jésus dans le livre de Jean, chapitre 6, mais cela n'aurait pas servi le but de la mort de Jésus. On peut mourir très rapidement avec une pierre. De premier coup, nous pouvons mourir et dans son sens, c'est une morte sans aucune douleur. Mais la crucifixion, la crucifixion, c'est une morte lente, une morte intolérablement douloureuse qui nous montre justement le dégoût de Dieu envers le péché, qui nous montre la colère de Dieu envers le péché, qui nous montre Comment la punition et le salaire de notre péché est horrible. Nous montre comment Dieu a pris en lui tous les péchés de tous ceux qui vont croire en Jésus-Christ. Si la crucifixion vous semble très trop ou très exagérée, si vous pensez que c'est trop pour Jésus alors vous n'avez pas encore compris la sainteté de Dieu. Vous n'avez pas non plus compris la laideur de votre propre péché, comment votre péché demande la justice de Dieu, comment la colère de Dieu brûle aujourd'hui contre le péché. C'est quelque chose d'effrayant. C'est quelque chose d'horrible de penser à cette colère qui a tombé sur Jésus, mais qui était censée tomber sur nous. La crucifixion était pénible, était grotesque. La humiliation et la douleur ne connaissaient pas de limites. Et ça, c'était que l'aspect physique. Doucement, nous avons l'aspect spirituel, la souffrance spirituelle. Et c'est très intéressant qu'aucune de ces souffrances physiques n'est décrite pour nous dans le Nouveau Testament tout ce qu'on sait par rapport à la crucifixion, c'est de, 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 de l'histoire en, en dehors de la Bible. Mais le Nouveau Testament, l'en face, ce que le Nouveau Testament souligne, c'est la souffrance spirituelle. Le fait que Jésus a souffert, qu'il a pris en lui la, coure, la colère de Dieu. Souvenez-vous que Jésus a resté sur la croix que six heures. Et on dit, entre guillemets, qu'est-ce que heures? Et il est mort quand il a su que sa mission était complète. Ce n'est pas qu'il est mort à cause de la croix, mais il est mort parce que la mission était accomplie. Ce que le Nouveau Testament souligne, c'est vraiment la souffrance spirituelle, la colère de Dieu qui est tombée sur lui. La fureur de Dieu que Jésus a bu complètement. Tout ce que Dieu a contre le mensonge et la pornographie et les vols. Tout ce que Dieu a contre l'adultère et chaque mot qui sort de notre bouche, chaque mot imprudente, chaque mot qui critique, chaque mot qui est la blasphème. Ou chaque pensée de convoitise, ou chaque attitude de, euh, de justice de soi. Dieu est en colère. Chaque fois qu'on a eu la haine vers quelqu'un d'autre ou chaque fois qu'on pense que nous sommes de bonnes personnes, la sainte colère de Dieu a tombé sur Jésus-Christ. Vous comprenez que la colère de Dieu est comme une soupape de pression. Et la fureur qui est à l'intérieur de ce conteneur qui est en train de se gonfler, et se gonfler, et résiste, et résiste, et d'un seul coup, tout a été libéré sur Jésus-Christ. Tout a été libéré, cette vapeur brûlante, pour qu'elle ne soit pas relâchée sur vous. Jésus était le substitut de son peuple, Jésus a pris ça pour nous, il n'était pas vraiment l'objet de la colère des Romains ou la violence des Romains ou l'humiliation des peuples juifs. Il était celui qui a pris plutôt la colère infinie de Dieu. La colère d'un Dieu saint, la colère infinie de Dieu a été prise pour Jésus à notre place. Et c'est ça la troisième, le troisième aspect, la souffrance. Substitutionnel, la souffrance en substitution. Et pour ça, je vous invite à tourner à Esaïe chapitre 53. Esaïe chapitre 53, des versets qu'on vient de lire aussi avant le chant. Esaïe cha euh, euh, chapitre 53, écrit 701 avant la venue de Jésus, quand Jésus avait déjà annoncé que le Messie, il allait mourir à la place de son peuple, une morte pour substitution. Esaïe 53, versets 5 et 6 « Mais lui, le Christ, il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui » Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarés, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait tomber sur lui non faute. Mes amis, Jésus-Christ, il a réellement, il a en vérité porté votre péché. Ce n'est pas quelque chose comme symbolique. Il a vraiment porté votre péché sur lui, sur la croix. Dieu a imputé votre péché sur le Fils qui n'avait pas de péché. Et il a payé pour tout complètement, de sorte qu'il ne vous reste rien de plus à payer. Et vous dites, oui, mais moi j'ai menti que deux fois dans ma vie et j'ai fait du bien pendant toute ma vie et s'il vous plaît, comprenez bien que votre cœur est en train de vous décevoir. Votre cœur est en train de vous mentir. Il veut que vous pensez que vous êtes une bonne personne. Et c'est là, mes amis, c'est ici que la rue, les chemins se divisent en doux. Soit vous comprenez que vous êtes un pécheur que vous savez transgresser la loi de Dieu, que vous méritez la justice de Dieu, que c'est l'enfer pour l'éternité, soit vous continuez à vivre et pensez que vous êtes une bonne personne, pensez que vous êtes une bonne personne et que Dieu vous, vous doit une place au paradis, que c'est grâce à votre bonté naturelle et avec euh, ce que vous avez fait dans la vie et la souffrance que vous avez eue dans la vie et toutes les belles choses que vous savez de la vie, que vous savez déjà régler votre compte avec Dieu. Si vous prenez le premier chemin, Jésus vous attend avec les bras ouverts, bien ouverts, car il est mort pour vous. Il a payé pour votre péché. Il a vécu la honte ouverte pour que vous puissiez être sans honte. Il était dénué pour que vous puissiez être habillé avec sa justice. Il a pris la colère pour que vous puissiez recevoir l'amour. Et il est mort pour que vous puissiez vivre. S'il vous plaît, prenez ce chemin. Comment répentez vous de vos péchés et placez votre confiance en Jésus-Christ aujourd'hui? Mais si vous prenez l'autre, le deuxième chemin, si vous rejetez quelqu'un qui a satisfait la justice de Dieu en votre place, alors Dieu va vous donner la justice. Si vous ne voulez pas que quelqu'un paye pour vous, alors vous serez payé pour vous-même. Et vous savez quoi En enfer, la souffrance atroce de la crucifixion sera rien par rapport à la souffrance en enfer. La crucifixion serait comme une écharde dans votre doigt comparé à la douleur, au tourment et la souffrance éternelle en enfer. Et vous savez quoi? Vous savez la promesse de Dieu. Spurgeon a dit, « L'avertissement le plus terrible du monde pour un homme impénitent, c'est la mort de Christ. Car si Dieu n'a pas laissé son propre fils échapper sur qu'il a péché seulement les péchés, euh, sur, sur, qui, sur qui il a placé seulement les péchés attribués, laissera-t-il échapper les pécheurs dont les péchés sont les leurs Vous savez, dans l'Ancien Testament, les animaux étaient des sacrifices, et les sacrifices des animaux étaient comme un symbole seulement, En lieu que la mort vous frappe. La mort frappait les animaux. C'est pour ça que le livre de Lévitique et le livre de Nombre sont remplis avec deux cents de sacrifices à cause de la gravité du péché et l'exigence que Dieu a, que demande la justice de Dieu pour couvrir temporellement les péchés. Mais tout ça, mes amis, c'était qu'une ombre. Tout ça, c'était comme des flèches qui pointaient vers Christ. Tout ça, les le systèmes de sacrifice de l'Ancien Testament, c'était comme des pansements temporaires qui couvraient l'infection. Mais tous ces exemples étaient la substance, l'exemple de quelque chose qui devait venir. Et celui qui est venu est le agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il ne le couvre pas. Il enlève les péchés du monde, comme Jean Baptiste a exclamé. Et c'est pour cela que la croix est tout pour les chrétiens. La croix signifie tout pour les chrétiens. Et c'est ça le paradoxe. Le paradoxe, l'endroit le plus cruel, l'endroit le plus méprisable, le plus horrible, méthode d'exécution, jamais pensée, inventée, est en fait la, la chose la plus merveilleuse pour les chrétiens. Parce que c'est là que nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est pour ça que nous chantons, la croix et tout ça, parce que c'est là où la justice de Dieu était soutenue, où on pouvait voir les attributs de Dieu présentés sur la croix. C'est là que la justice de Dieu d'un côté et la grâce de Dieu de l'autre côté se sont rassemblés et trouvés au milieu, se sont rencontrés dans la personne de Jésus-Christ. C'est la croix que nous sauve, le sacrifice de Jésus sur la croix. C'est là que Dieu peut nous déclarer juste par la foi en Jésus. et Le quatrième aspect de la crucifixion, c'est l'amour qui est prêt à souffrir. La crucifixion nous laisse voir le, le caractère saint de Jésus-Christ, comment il n'a jamais insulté quelqu'un, il n'a jamais dit quelque chose contre les Romains, il n'a jamais accusé quelqu'un quand il était crucifié. Au contraire, il a prié pour le pardon, pour le pardon de des de, de Romains et de tous les, tous les gens. Il a demandé à Jean de prendre soin de sa mère. Et il a donné la grâce à ses brigandes. Et il a donné le paradis et la vie éternelle. mais la crucifixion de Christ est une bannière historique et immobile qui témoigne et crie de l'amour de Dieu. La croix divise l'histoire en deux et nous, et nous parle de cette porte qui est grande ouverte aujourd'hui pour finalement pouvoir rentrer au paradis. La croix est comme le microphone de Dieu qui avertit le jugement qui va tomber, mais aussi qui reçoit chaleureusement à tous ceux qui viennent à la croix humblement. La croix est l'amour de Dieu manifesté pour nous. Vous connaissez ces versets Jean 3, 16, 17, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il aille la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors il ne faut jamais douter l'amour de Dieu. Il faut jamais... Avoir de l'apitoyement sur soi-même ou douter votre salut, chaque fois que cela vous arrive, regardez à la croix. L'amour de Dieu est là. Le numéro 4, si on revient à Luc 23, 33. Il le crucifièrent là. Il le crucifièrent là. Qui ont-ils crucifié c'était qui, lui Est-ce qu'il était un insur insurrectionniste, un meurtrier, un terroriste Est-ce qu'il était un brigand comme les autres deux Non, non. Il était, écoutez ce que Esaïe a dit de lui, il était celui on appellera « merveilleux conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel » Prince de la paix. Ils ont crucifié les créateurs de l'univers. Ils ont crucifié la deuxième personne de, de, de Dieu Trinitaire. Ils ont crucifié celui qui était préexistant avant la création. Dieu Tout-Puissant dans son corps humain. Ils ont crucifié le Dieu dans la chair. C'est comme si des vases d'argile, vous et moi, nous nous sommes levés contre les potiers. Et on a tué les créateurs. Les hommes qui sont faits de la poussière, ils haïssaient et complotaient contre leur créateur. Les hommes qui sont chers et le sang ont décidé d'attaquer les Tout-Puissantes. Dieu, dans la chair, est venu pour sauver. Et l'humanité a dit: Non, merci. De livre de la Genèse. Et tout au long des 39 livres de l'Ancien Testament, il était attendu. Il était le centre, il était l'espoir du monde. Mais quand il est venu, les constructeurs ont rejeté la pierre angulaire. La lumière est venue, mais les sommes les ont aimé les ténèbres. Quel amour, mes amis. Quelle condescendance. Quel sacrifice. Quelle offre de salut et de vie éternelle que celui qui était crucifié, crucifié pardon, était Dieu dans la chair. Le livre de Philippiens, chapitre 2, nous dit « Jésus-Christ, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un bouton préservé, mais il s'est dépuyé lui-même, en une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. » Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Mais vous savez que l'histoire ne finit là. Trois jours plus tard, il est ressuscité. Il a prouvé qu'il était celui qu'il avait dit qu'il était. Il a montré que sa mission était vraiment complétée et que Dieu avait accepté son sacrifice comme la rédemption de tout son peuple. Celui qu'ils sont crucifiés, il est vivant aujourd'hui. Et il est en son offre de salut à tous ceux qui, vont, qui, qui écoutent sa voix et qui viennent à lui avec la repentance et la foi en lui. Il va vous pardonner si vous venez à lui. » Il va vous donner la vie éternelle, il va vous nettoyer et vous allez obtenir une place à la table du Père. Celui qu'ils sont crucifiés, il va revenir, mais la prochaine fois, il ne sera pas un sacrifice, mais un roi et un juge. Et pour finir, ne vous joignez pas avec les pharisiens. Il ne faut pas rejeter le sauveur du monde aujourd'hui. Il ne faut pas tomber sur le, la piège de penser que votre religion ou votre propre moyen, votre propre tradition nos bonnes œuvres, ils vont vous amener au paradis, qu'ils vont vous a trouver un endroit au ciel. Mais amis, Jésus est le seul chemin. S'il avait un autre chemin, Dieu n'aurait pas sacrifié son fils. Si nous pouvions mériter le paradis autrement, il n'aurait pas été crucifié, mais ils le crucifièrent là. Là, l'endroit de la mort, le terrible endroit de sacrifice. Ils, le peuple d'Israël, par le dessein de Dieu, ensemble avec les Romains, ensemble avec notre péché, crucifièrent la mort lente et angoissante en votre place. Et lui, le sévère Dieu dans la chair. Il n'y a pas plus grande bonne nouvelle que cela que vous pouvez être pardonné. Il n'y a pas plus grand acte de gentillesse dans l'univers que ce qu'on vient d'étudier aujourd'hui. Il n'y a pas une transaction plus importante dans la création que cet acte de substitution est mort pour vous. Il n'y a pas de une acte plus héroïque dans aucun film ou roman que ce que Jésus a accompli pour vous. Il n'y a pas un plan plus grand et plus sage et plus important que ce que Dieu a déterminé. Il le crucifièrent là. Alors que nous traversons cette, cette semaine de la passion, je vous invite à garder ces quatre mots dans... Votre esprit, ces quatre mots qui vont vraiment faire la différence entre le paradis et l'enfer, ces quatre mots sont la vérité de l'Évangile, sont le point culminant de l'histoire de l'humanité qu'il y a 2020, ils crucifièrent là. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour ton sacrifice, pour ce que tu as fait pour, les gens, pour nous, les gens que ne méritait rien, qu'on qu était en réveil, qu'on était même soulevés contre toi. Seigneur, merci que tu es plein de bonté, de compassion et que tu nous donnes la grâce et que tu nous ouvres les yeux pour qu'on puisse voir notre péché et en même temps le sacrifice de Jésus pour nous. Nous te remercions pour cette grande amour, pour cette mort qui était pour nous, à notre place, pour nos péchés qui étaient littéralement pris et portés sur Jésus à la croix, et qu'aujourd'hui on n'a rien à payer parce qu'il a tout payé pour nous. Seigneur, que cette semaine, cette semaine de la Passion de Christ nous sert pour méditer dans ces choses et qu'on puisse te remercier comme jamais pour la vérité de ton évangile. Au nom de Jésus, Amen.